0: Hello,
1: hello, hello, hello. Você está com os críticos? E com os críticos você está.
2: Slotcha! Eu sou o Paulo José, Cara, olha que variação de cor incrível que está isso aqui. Eu preciso investir numa lâmpada de LED, viu, Amorim Montiela? É isso aí. É isso aí. Boa noite, senhores. E, aí, meus, e aí, meus amigos,
1: queridos...
2: Voltando para mais um Cri Críticos aqui, nossa live de terça-feira, sempre às 20 horas. O canal, você sabe que é, é entre a Tupi e a Manchete, que a gente fica normalmente. Certo, PG? No, no seletor de canais, é isso? É, mas a gente fica no
1: canal da Twilight Zone. É, mudou porque
0: antigamente era entre a Record e a Excelsior. Agora mas... já está entre a Tupi e a Manchete. Bom, Mauri
2: Pontieri, você quer dar alguma mensagem antes de mim ou... Maurinho, você
0: quer dar uma mensagem para a gente?
1: Olha, vocês me respeitem, entendeu? A gente respeita muito, como, rapaz? Uhum. Não vou falar nada. Hoje eu não vou falar nada, não vou falar para a galera se inscrever no YouTube, não vou falar para clicar no sininho para receber as notificações, nada disso. Também não vou falar que as lives são transmitidas no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, e muito menos vou falar que, após a live, o conteúdo em áudio dos Críticos é disponibilizado em formato podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e em todas as plataformas disponíveis.
2: Podcast, não se esqueça, tá? Podcast. É muito importante. Podcast,
1: exatamente. Pó de
2: Tem Pod Mico, Pod Serra, esse é o podcast. Pó, pó, pó branco. Mas esse pó branco é Pó branco também, vida.
1: Também conhecido como talco boliviano, né?
0: Pou... Angel Dust. Angel Dust.
2: Bom, e também vale a pena lembrar a vocês, meus caros colegas, que no portal quericríticos.com você já tem a ferramenta disponibilizando nossos modos de acessibilidade. É só clicar na parte direita de baixo aqui da tela, você vai ver uma ferramentazinha azul escuro, você clica lá, modos de acessibilidade. Para epilepsia, que atenua a cor e remove os intermitentes da, da, das imagens. O modo para deficientes visuais, que melhora o visual do site. Você também tem o modo de deficiência cognitiva, que ajuda a focar em conteúdo específico. O meu preferido, modo compatível com TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que reduz distrações e melhora o foco. Esse é para você, MPG, para melhorar o foco, hein? E também temos o modo de cegueira, que permite usar o site em seu leitor de tela. Por falar em cegueira, nós também, em iniciativa inédita no mercado, participamos da campanha hashtag para cego ver, que significa que é, nosso objetivo é despertar a atenção dos geradores de conteúdo para que eles detalhem todas as imagens utilizadas nas publicações em mídias sociais. Então, essas informações elas acabam sendo reproduzidas em aplicativos de audiodescrição, é, destinados principalmente para, obviamente, deficientes visuais. Dada, todas as mensagens foram dadas. Boa noite novamente. A... Vale, vale
1: lembrar, né, vale Roger, para finalizar, que como o Clay Críticos entrou no ar no início de fevereiro, é, e a Academia né, de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood a, vem acompanhando os críticos, ela decidiu então premiar os filmes aí que fazem né, todo o processo de acessibilidade, ou seja, nós estamos criando tendência e a AMPAS está nos copiando e nos seguindo.
2: É, a única coisa que a gente não vai
0: copiar aqui é tapa na cara e piada de mau gosto.
1: Eu, quer dizer, piada é isso
0: em mau gosto, aí. É, e... piada de mau gosto talvez. Não, piada de mau gosto faz parte. Agora é a interpretação da piada que é outra história. Uhum.
2: Uh, by the way, né, vocês já devem saber, hoje vamos falar sobre a carreira do nosso querido Bruce Willis. É, eu me, eu fazendo né, a, a montagem do nosso PowerPoint aqui para acrescentar na transmissão, meninos, eu juro que eu, eu busquei o, os highlights mesmo da carreira dele. Eu, tá bom, é triste, ele está com a Fazia, ele está afastado da, da, da profissão, porque a Fazia impede que ele. É, memorize texto, enfim, é um problema de comunicação, a fazer nesse momento para ele, a fazer que dorme embaixo do chapéu da, da demência, ele, ele impede que ele exerça a profissão, basicamente isso, tá? A gente não quer falar, não quer melancolia, a gente não quer tristeza, já existe muita tristeza na notícia em si, tá certo, meninos? Então nós vamos falar das coisas que o Paulo Gustavo está pondo para cima, fale, Paulo. Foi, gente.
0: Tá, é o seguinte, tá. não, eu queria aproveitar antes que a gente começasse falando do Bruce Willis. É, eu acidentalmente, quando eu estou fazendo aquele levantamento, né? De, que eu faço sempre. Boa noite, gente, boa, gente, boa noite para o no Marcos
1: Caveiro. Né? Boa noite para no... todo mundo aí. Boa noite e... para a Mônica Cardoso e boa noite para o canal Caçadores de Cinema. Olha que beleza. É... nos prestigiando é... aí. Sejam bem-vindos, gente... amigos. A
0: gente. É, e, e aí eu me deparei com um. Um, um documentário da Ivan Rachel é, Evan Wood, falando Wood, é, yes. uma... sobre Marilyn Manson. É, é, exatamente, sobre como ela foi violentada, estuprada, quase chassinada pelo Marilyn Manson. E eu vi só a primeira parte. Eu fiquei espantado com a história assim que assisti a segunda parte, eu vou fazer um comentário para colocar... É medonho trecho. mesmo. É ela, medonho.
1: ela
2: mesma, que é a atriz principal de Westworld, ela está nessa cachaça há bastante tempo. Lá atrás, eu acho que ainda a gente nem estava organizado no portal, quando a gente ainda fazia os nossos encontros Just for Fun. Eu falei do documentário, que agora eu não lembro, mas era um documentário da HBO, que mostrava... É não, tem dois documentários da HBO. Um era sobre a carreira de jovens talentos, tá tá Esse é e meu. aí mostra o começo dela a menina do evil resident evil Mil, como é Mila Jojovich,
0: é isso Djovitch é. Mila, 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 Jovo, Jovo. é.
2: mostra ela mostra os mostra cores que a gente já sabe Corey Ren, Corey Feldman e aí e ela vai falando da, da enfim dos abusos sofridos do, né, dos assédios sofridos todos eles têm histórias de assédio muito que não é de hoje, muito, né? É. Muito pesadas. E agora também não é muita novidade, então, que tem acontecido isso. Essas pessoas, acho que elas, elas acabam ficando fragilizadas, né? essa coisa de, de, de trabalhar com a imagem, trabalhar com né? um pouco do psico, psicologicamente falando do desejo do outro, né? Você fica provocando essas coisas, acho que em algum momento dá um rebote mais. Mas ou menos.
0: É, eu, desculpa, Roger, eu concordo com você, mas eu acho que só dá revés na cabeça de pessoa que realmente. É... Desarranjada na cabeça tá? Inclusive no final Quase no final do documentário Fala um pouco sobre quem foi o, o, o Como é que é o nome? Brian é, Warner Que é o nome original do, do Manson né? é, E mostra que o cara Da infância já estava com problemas E aí você não. transforma isso não, Quando você eu, não consegue identificar isso Na, na criança esse, eu, tô transforma... eu tô falando ah? das vítimas
2: Eu estou falando no caso das vítimas
0: não entendeu eu concordo é, ele se com isso, estabelece eu falo...
2: um momento de carência ali um momento de fragilidade e é tipo Michael Jackson, Macaulay Culkin
0: coisas assim e é exatamente nesse momento de carência que o que os caras se aproveitam então eu esse documentário eu fiquei impressionado eu ainda não vi a segunda parte né mas ela é muito articulada né e ela acabou liderando um movimento lá na Califórnia para poder é, criar abaixar é, o quer dizer aumentar o limite o é, o como é que é o limite de prescrição de crime Principalmente de violência contra a mulher, que era só até três anos. E ela se tocou disso sete anos depois, que ela foi violentada durante um videoclipe que ele estava produzindo. Olha que coisa insana, cara!
1: Eu, eu fiquei é. sabendo dessa história aí, eu não vi o documentário, mas fiquei sabendo dessa história porque eu assisti um filme com ela, o Into the Forest, né, ah, que é uma, uma, uma ficção científica, é com a Elliot Page, né? Ah. E. E ela tem uma cena de, de que ela é estuprada na floresta e tal, e não sei o quê. Né? E aquela cena foi chocante e tal. Aí eu fui procurar ler sobre o filme e aí descobri que ela, na verdade, fez aquela cena que foi a, a cena mais terrível para ela, porque ela realmente já tinha sofrido violência sexual. né Então eu já sabia, quando eu assisti o Into the Force, que é um filme, uma ficção interessante. Tem um shortage de, de energia no planeta que ninguém sabe bem por quê né? e tal. E ela, ela, ela e a irmã tentam sobreviver né, naquela situação, indo para o meio do mato. Né?
2: Bom, boa noite, Bruno. É, eu quero aproveitar a piada, porque você sabe muito bem que o apelido do Bruce Willis é... Bruno! Bruno, é um sabia, So, não é? opa! So, we will talk about Bruno. Entendeu? Ah. Entendeu? Vocês não assistiram Encanto, Diabos? Que dois velhos rabugentos... Ah, eu assisti tanto, mano. We, assim,
0: don't, não, we don't talk about Bruno... Ah, no, tá, no. O, a música... É we we don't, don't talk... Ah, rapaz... Nada. Ok, ok, todos... ok. Próximo, já, já viu que não colou isso com a gente, pode passar para o próximo.
2: Dois velhos bem rabugentos. Bom, meninos, então é isso, vamos tentar fazer, levantar o astral do nosso querido Walter Bruce Willis, que deve estar assistindo
0: a gente com toda certeza. Um abraço
1: para o Bruce, nosso chapa. Nosso Fala, amigo. eu gosto Fica muito
0: daquele filme Aero Willis, muito bom, inclusive. Tá, em represália, eu
2: não vou nem esboçar a reação.
0: Olha, eu
1: acho o seguinte, tá? só porque a gente falou que tinha piada infeliz no começo do programa, não precisamos continuar fazendo piada okay, infeliz. Okay. Bom, Segure os seus gente,
0: navios que eu segurarei os meus.
2: Então, é isso aí. Isso é um, é, um, 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 o apelido dele é Bruno, ele acabou fazendo lá. Ele, meu, eu fui ver a carreira dele, o cara tem muito filme, mas tem muita coisa de televisão, muita participação especial, muita participação como ele mesmo. Então, aqui é um dos das, 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 papéis mais importantes, e eu lembro dele falando sobre esse papel no David Letterman, o Don Johnson, que está aqui à direita, com seus belos cabelos loiros, Bruce Willis, então, ainda com um certo topete ao centro, e o nosso querido Edward James Olmos, à esquerda, que é o, é o chefe né, do Departamento de Polícia ali de Miami, não é, PG? Exato,
0: do, do, Você... do Departamento de
2: Costumes. A gente tem os três postados aqui, o é primeira temporada, Roger isso, o Don Johnson vira para o Bruce Willis e fala assim you are scum tipo, você é uma escória tal. e o Bruce Willis lembra disso esse aqui é meu brilhante papel na, nesse episódio o Bruce Willis senta a botina na mulher dele mas maltrata a mulher, maltrata a mulher inclusive você tem disponível no YouTube o final do episódio que é bem revelador e aí tá, Miami Vice, pô, muito legal, não, Miami Vice, PG? Você gostava?
0: outra adorava. Eu, eu infelizmente, não vi o, os últimos episódios, que, aliás, estou torcendo para que o pessoal da Paramount Plus traga essa série para colocar no canal. Agora, eu, tô, eu posso estar enganado, Roger, mas acho que a mulher do Bruce Willis, nesse episódio, tá, hum. era a Julia Roberts. Eu tenho a vaga impressão que eu lembro de ter... O, eu, 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 eu vi. Bom, fica a dúvida, quer tirar. Esse,
2: existe esse trechinho, pode guardar a camiseta dele, assim. É, ah, ah, vou contar, não, não custa nada. A mulher, depois de ser tão maltratada, o Bruce Willis é o personagem que acho que é Tony Amato, alguma coisa assim, ele é, é preso, mas ele acaba sendo solto, ela fica indignada e passa fogo nele. É. Ah, bons tempos. Bons,
1: bons tempos. Você, você assistia, Miami vai, seu Maurí? Sim, sim, via Miami Vice. Acho que era é, é Deep Eighties, né? É, Miami Vice é um seriado emblemático dos anos 80. Acho que é difícil ver alguém que não. pelo menos um ou outro episódio. Não, Agora,
0: não eu vou aqui. contar um bastidor para vocês sobre essa história aqui no Brasil. É, você sabe que todo ano você vai nos screens de Los Angeles para ver os pilotos e sedes e tal, né? E aí. É, tinha, e sempre tinha um embate muito sério do, O Silvio gostar de uma determinada série E está louco para comprar Mas o distribuidor por, Em função de que quem pagava tudo E ainda um café com chantilly era Globo Vendia pro arroz, o, quer dizer, o o prato principal E deixava só o, a entrada para o Silvio E foi exatamente numa dessas né, Que o Silvio estava louco para comprar é, a motolaser Street, é, Street Rock, né? Não, porque eu quero, e não, não, mas a gente já se comprometeu com a, com a, é, com a Globo, né? não, mas eu quero, não, não, a Globo, mas... isso tudo, né? É, sem que a série ainda tivesse ido ao ar nos Estados Unidos. Oh, mas aqui tem uma de policial legal que você vai gostar, tem um clima diferente que é tal de Miami Vice. Ah, tá bom, vai, eu levo esse negócio. O que, que aconteceu? A ironia do destino. Silvio Santos estava com uma. Uma bela, um belo diamante bruto né, Semi lapidado Para gastar na programação Enquanto que a Globo comprou Moto Laser e a série Fracassou na sua primeira temporada E foi cancelada antes do final tá? O que também não quer dizer nada Porque como a Globo sempre gostou De séries que não tem continuidade Para não encher o saco na programação Que ela tem Resultado, o Silvio ficou com, com essa série Durante um baita tempo Quando ela terminou o, o contrato a Globo comprou e colocou no sábado de tarde, onde, inclusive, eu assisti a maior parte dos episódios. Muito
1: bom. <risos> Aí tem a história de Por Trás dos Bastidores. Dos, dos Bastidores. Muito bem. Agora, eu queria lembrar, que, eu queria que os senhores, lem, os senhores lembram de quando nós estivemos no restaurante, né, que era do Bruce Willis, da Demi Moore, do Schwarza e do Stallone, quando nós tivemos a oportunidade de ir ao Planeta Hollywood. Descrevam, então, quando nós estivemos lá.
0: É, foi lá em
1: lá. Não, não estou ouvindo o Hollywood. Pardon,
2: pardon me. Nós temos fotos é, com o nosso querido general Urco nas costas. A gente tem fotos... <risos> Fotos observando a galáxia, Tem várias fotos cantando no canal de Veneza. Exatamente em
1: falar... Las Vegas, em Las Vegas, isso aí devia
2: ter me falado que eu tinha. E vocês sabem o que, sabe que acontece
1: água, que acontece em Vegas, fica em Vegas. Em
2: Vegas. Né? Ex exatamente. Oh, bom, gente, boa. Se vocês tiveram amanhã de assistir Miami, vai se imagino que também devem ter dado alguma, alguma atenção para a gata e o rato. Começou Opa. em 84, né? Eu tô fazendo às vezes do Paulo Gustavo aqui, que senão uh, vai ficar só na parte do seriado, mas enfim. Foi até 89, né, PG? É isso? 85 a Esse... 89? É. Ah, e você aí é legal, outra... legal viu? Eu, 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 eu,
0: lembro,
2: eu lembro, eu lembro de duas coisas basicamente. O estilo dele, que eu não sei se é o estilo próprio ou era foi exigido para o personagem era uma coisa meio assim, né? Tirador de sarro, ele podia dar uma porrada em alguém, mas se ele pudesse emendar uma piadinha, ele emendava piadinha, ele optava, né? E eu lembro das, das questões de bastidores com a Sibil Schaeffer, que é, não sei se é, é, é verdade, se é folclore, mas enfim, diz que os dois não se bicavam. É isso,
0: PG? Começou numa boa. O problema é que a Sibyl Shepard. Né? Ela ainda estava com o, digamos assim, o, ainda estava em cima do pedestal que o, o, o diretor do, do filme, é, que faleceu recentemente, é, a última sessão de cinema. O, Bogdanovich! O, é, o, o, como é que é? Peter Bogdanovich. Peter, Peter eu sempre confundo o Paul, não sei por quê. Peter Bogdanovich é, tinha colocado dela no pedestal dizendo que ela era a maior atriz de todos os tempos e ela não desceu do pedestal. Quando ela começou a descer, ela ela foi obrigada a fazer uma série de televisão. Nossa, série de televisão. Porque ela já tinha tomado umas quatro invertidas no cinema. E aí descobriu que a televisão era um ótimo lugar para ficar na boa. Só que, enquanto ela tinha experiência de cinema e que ela jogava isso na cara de muita gente durante as filmagens dos episódios, por outro lado, você tinha o Bruce Willis, que, que fez uma pontinha ali, uma pontinha... Lá. Ele fez o, aquele filme é, é Billy Bathaway, né com o Dustin Hoffman. Todas as cenas que ele fez, o Dustin Hoffman pediu para cortar.
2: Não, mas ele, isso é mais para frente, isso é 91.
0: É, é, é porque é, 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 achavam que ele... É, todo mundo se falava que ele tinha um time para drama muito grande. Tanto é que tem um filme, acho que é Fantasmas da, do Passado,
2: Sim, sim, capital, né? é um, sobre veterano de Vietnã, né
0: Só que aí começou a acontecer o seguinte, né enquanto ela descia do pedestal, ele começou a subir. E veja bem, sabe aquela história de Novo Rico? A gente sabe, né O Novo Rico tem aquele problema de ganha dinheiro de uma hora para outra muito grande e às vezes não sabe fazer, porque às vezes é mal orientado. E aí o senhor Bruce Willis começou, comprou uma baita de uma mansão em Beverly Hills, óbvio, e começou a dar festas quando ele tinha seus horários livres, festas onde ele aparecia pelado, onde fazia hoje um dia a quatro e cheirando tudo que era possível, desde angel dust até até outras coisas não mencionadas para as famílias não ficarem assustadas, né? É, e óbvio que essas coisas foram é, foram muito importantes na carreira dele. Não essas coisas de, de drogas e mais. O fato de trabalhar em, uh, em, uh, em Agatha e né? o Rato, o Moonlighting, que era o nome da... da, da... Agência de Detetives. Né? Da agência de Detetives dele, né? Moonlight, Moonlight Blue. É... Abriu a porta para ele fazer cinema. Ele tinha feito dois filmes antes de encarar um, um filmaço, antes de chamarem ele para fazer. Inclusive, passou por, acho que, três ou quatro testes que foi duro de matar. Mas ele fez dois antes. Uma comédia com Edwards, muito divertida, Encontros né? Escuras
2: 87 com Isso.
0: a Kim Basinger. Kim Basinger e depois ele fez um outro filme Assassinato eles... em Hollywood. Assassin... Exatamente, Assassinato em Hollywood. Que Puta, eu sempre gostei muito desse filme porque ele era, ele era o Tom Mix, né? É exatamente, gostava um pouco do, do, do que a era do cinema muda, Ele fazia o Tom Mix e ele fazia um, um papel secundário porque o principal era do James Garner, que fazia o White Herb. Né? E o filme se passa nos anos na década de 10. Não, de, de 20, se eu não me engano, mil, é, de, é, mil, é, 1920 é. e poucos e tal. O e é muito legal.
2: O Bruno pergunta se está disponível o Gato e o Rato em algum
0: streaming, por acaso? Infelizmente não. Como esse. Olha que coisa maluca! esse Essa produção, A é, Gato e o Rato, ela foi exibida na Globo e depois. É, a, num, o, o, o Rick Medeiros lá na, na, no SBT Comprou um pacote da BC Que incluiu o Oscar Por isso eu fui fazer o Oscar lá em 94 E tinha nada mais do que as, todas as temporadas Da Gato e o Rata, Seis temporadas da Gato e o Rata né? é, E que foram, começou a ser passada Nas madrugadas Todo dia na madrugada do SBT passava um episódio Só que depois Com, com o tempo Ela entrou na, na, na grade de programação Do, do Multishow foi lá onde eu, por exemplo, assisti a última temporada que eu não tinha visto, né? Que é quando ele sai preso, é, tem um não, você tem um monte de coisa, né? Agora, não está disponível em lugar nenhum. Era para entrar no Crackle, aquele serviço de streaming da Sony que com o nome esquisito. É nome. Hein? Tá. Crackle. Crack-ass. É. é tudo ruim, hein? S-Crackle. <risos> Agora, o único lugar que existe é assim, você tenta descobrir... É, quem tem ainda as temporadas em DVD, e olha, só tem cinco das seis, infelizmente. Eu, sei, que de uma pessoa ficar... que, eu sei de uma pessoa que deve
2: ter todas, mas tudo
0: bem.
2: Não, eu, eu também vou... sei. Não, também é, sei. é. Não é para você,
0: não. Né? O, o, e é interessante a gente lembrar da série, porque essa, no, nos anos 80, quando a Globo começou a ascender financeiramente né, e, e ter grana, eles descobriram uma sacada. Todo seriado a abertura de programa, quanto menor for a abertura, mais tempo eles têm para colocar comerciais. Então, assim, se você pegar o, o, o exemplo clássico, né? A abertura do Magábio, Profissão Perigo, a música que toca na abertura que a Globo fez é o. É, como é que é? Tom Sawyer. Tom, Tom Sawyer do Rush. Do Rush, exatamente. A música original é do, do Mark. Não é Mark Snow, é Mark alguma coisa. Eu sempre também esqueço o nome dele. É, que também fazia, na dar com pau de tudo, cantelado. É Aí, quando você é, vê isso, você vê outras incongruências, como, por exemplo, eu não sabia que o Orson Welles tinha feito a abertura de um dos episódios da Gato e Rato. Essa abertura foi cortada. Né? Eu assisti em DVD e falei o Orson Welles, o grande Orson de cidadão que ele fazia a abertura da Gato e o Rato, mas, putz, tá... é engraçadíssima a abertura, que só você só consegue ver né? se passar em algum canal streaming ou em DVD. Né? Bom, agora vamos ao
2: prato. Eu acho, eu acho
0: né, que é
2: discutível o ápice da carreira dele, porque é como Gus falou, ele acabou fazendo uns dramas muito legais, né? não vou botar drama, mas é thriller de suspense, né? tipo Sexto Sentido, mas eu acho que a Mauri Pontieri...
1: Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Diga, é. diga. Ipikai way, motherfucker. Exatamente. Exatamente. O
2: nosso querido Bruce Willis nós estamos vendo aqui momentos distintos da carreira dele como duro de matar. Então tem a foto clássica do duro de matar. Um. Depois temos o duro de Ma... à direita, o duro de matar, dois que já se passa na neve, né? Acho que é Nova York, né? Não, Washington. 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 Na Aí nós temos a, o Duro de Matar 3, onde o Bruce Willis, aí sim em Nova York ele contra a cena com o Samuel L. Jackson, e né, vivendo a vingança do irmão do querido Hans Gruber, que vemos aqui na tela também, a Alan Rickman aqui no, na cena final da, da participação dele no filme, né, aquela queda incrível, grande Alan Rickman. Pois nós temos Duro de Matar 4.0, meu Deus do céu, aí começou a forçação de barra. É, no no 4.0, a, a filha dele acaba, assim, né envolvendo na trama, acaba, acaba ficando refém do personagem do Timothy Oliphant. E no centro, nós temos já é o filho do Bruce Willis, que eram crianças lá no Duro de Matar, no primeiro, e o filho dele aqui já é um, um, um agente da CIA, né, Duro de Matar um bom dia para morrer, de 2013.
0: Que é um horror... É.
2: É, aí já foi, a qualidade foi, foi caindo, eu diria assim, muito cá entre nós já, do segundo para frente, assim, já há uma queda acentuada, porém o personagem é muito bom, John McClane é John McClane. John McClane é John
1: McClane, e você tem uma série de personagens secundários também aí, memoráveis, como Argyle, né, e Argyle.
0: vários outros. <risos> eu, Mim, o o, o,
2: o Bruno mais... pergunta se o Alan Rickman é o Snape. Sim, Alan Rickman é Severus Snape. Com toda a pompa e circunstância, como diria o Paulo Gustavo Pereira.
0: Fala, eu, eu, eu tive a oportunidade de perder o, o Alan Rickman lá no... <risos> é, <risos> em Londres. Tive a
2: oportunidade de perder, olha isso. É, é.
0: O cara está subindo assim pro, do, do, no metrô, na escada do metrô, eu, eu simplesmente congelei. Falei, nossa, é o Alan Rickman, na minha cabeça. o Alan Rickman, vai lá, abraça ele, dá um beijo nele, fala que você é um stalker brasileiro. Não, mas eu fiquei quietinho no meu canto. Só Aí, quando dele. ele foi embora, nosso amigo Romeu me do O que, é que aconteceu? Não, ali o... O quê? O Alan Rickman. Alan Rickman, o que é esse cara? É. <risos> Duro de matar, o Snape. Do... Ah, eu sei quem que é. Aí, oh, vamos atrás dele, vamos. Aí, nós fomos atrás do cara, ele vira uma rua à esquerda e some. Eu falei, o filho é, da puta é para a toa, né? É... Qual,
2: qual, é o, qual é o encanto que ele deve ter...
0: O fato, eu sempre digo para vocês... Qual, qual foi o
2: encanto que ele deve ter chamado lá na hora? Qual o encanto ele é de Harry
0: para toa. É? Ele é para a toa. É o, é o, é o lance, né? Agora, é... para mim, o personagem, o Hans Gruber, é o melhor vilão do cinema até hoje. Não tem um é. É, é que se compare a ele. Porque, assim, o bom vilão... né um dia a, dia a gente podia fazer um, um programa sobre vilões, né?
1: É, isso seria bom.
0: Então, eu não vou nem falar sobre o que eu vou falar, porque eu prefiro defender a minha tese lá no, no programa de vilões. De qualquer maneira, é. eu, eu gosto muito dele. E os outros em volta, todos os vilões em volta, das, dos outros filmes, é, eles tentam chegar próximo do que o Alan Rickman fez com o é, mas Luz. Mas... É, ele, ele,
2: é, ele é elegante. É, a, a, o filme também, vamos, vamos lá, o filme também ajuda, né? Porque... É aquela história, está todo mundo achando que é um filme sobre um grande golpe. Né? Eu sou, olha, desculpa, é, um, é, um, é um, um ato terrorista, na verdade, ah, na Nakatomi Plaza, e quando você vai ver, o cara fala: ah, você é um. Sim... Ah, a mulher do John McClane fala: Não, você é um simples ladrão. Não, 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 eu sou um ladrão espetacular. Né? E ele, é, ele é bom, os benefícios da cultura. Lembra que ele fala do, do Alexandre olhou para o. Para todo o seu império e viu que não havia mais nada para conquistar. É. Então, benefícios de uma boa educação e tal. O cara é ótimo, né? o cara é genial. Você sabe e... que eu estive na frente do
0: Nakatomi Plaza, né?
2: Sim, passamos todos <risos> em frente, acho que <risos> ficamos procurando corpos no chão, mas já tinham recolhido tudo. É? Já tinham recolhido? É... Ele fez a franquia Duro de Matar, é a franquia mais longeva, né? como eu te disse, foi de. É, 88 até 2013, mas aqui são dois filminhos muito legais. O Amauri pode falar com todas as letras aqui de Olha Quem Está Falando, né? E Olha Quem Está Falando também. Obviamente a gente não vê a, aqui na, na imagem, nós estamos vendo John Travolta, Kirsty Allen. Como é o nome da mulher? É, é a Dukakis? É. Olímpia Dukakis? Olímpia é Dukakis. Dukakis E o, ai, o rapaz, o,
0: o, o... o Peter é legal.
2: Peter é. Segal e o menino, que é o Mike, que é o filho da, da, do personagem Cristian Allen, que acaba ficando amigo do personagem do John Travolta e o um bebê, a voz do bebê, a voz interior do bebê é o Bruce Willis. Então tem momentos né, impagáveis, aquela coisa, o John Travolta olha lá a mulher com um belíssimo de um decote e fala assim, e Mike, sabe o que isso aí significa? Aí o bebê, claro, almoço... <risos> São coisas muito boas, tanto que volta, né? Ou olha quem está falando também. Só que eu não lembro quem faz a voz da menina, a Rosane menina. Bar. Ah, a Rosane Rosane Bar. Bar é. Então foi uma fórmula bem interessante também, né? Eu acabava ficando um filme familiar, não?
0: Bom, já que você tocou no assunto do, do, do Bruce Willis falando, fazendo a voz, é bom lembrar que o Milton da Mata é o, era a voz oficial do. Do é, Bruce é Willis,
2: muito bem, e de, desde
0: a época, obviamente, do Do H. É. Eu pego os... no Rio de Janeiro. Oi, você
2: pega os duros de matar mais recentes, já alteraram a voz. Já não é, não, já ele, ele
0: faleceu. Eu acho, acho que já tem 10 anos que ele faleceu. Mas, por exemplo, quando a SIC foi lançar, é, decidiram lançar o VHS do 12 Macacos versão. Uma versão dublada e outra legendada. Eu fui acompanhar ele lá na, na BKS, aliás, aqui perto da minha casa hoje, na né, BKS, bem, bem ele bem dublando. Bem, bem. Putz, ele, é, ele era muito legal, um cara muito simpático e um tremendo profissional da, da dublagem.
2: Olha, uma coisa que eu descobri é que o Bruce Willis é, trabalhava para caramba... Trabalhou, né? Trabalhou para caramba. Então, assim... Existe tudo isso em 91? Tudo isso aí... Então, foi lançado em 91. Aí você vai falar assim: ah, então ele fez tudo em 90. Então, 90, ele fez: olha quem está falando também. 89, ele fez: olha quem está falando. E do primeiro duro de matar, acho que 88, o primeiro duro de matar, se não me engano.
0: 87.
2: 87, aqui está com é. 88. Mas, enfim, é, todo ano o cara estava trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aqui são quatro. Olha, eu diria que. Quatro bons filmes, né? Você tem o Hudson Rock, que era o Falcão Estação, que é um projeto meio pessoal dele, aquele típico filme que você não sabe se o cara se diverte mais do que trabalha, né?
1: Ah, e e, Lá, e... Aqui... e essa, esse Hudson Rock aí, ele tem essa, essa fotografia que é bem característica dele aí, que é ele tá fazendo a cara do Gogão aí, do nosso amigo Douglas, né?
2: É exatamente. É, um,
1: um abraço aí pro Douglas, né? De <risos> vez quando ele aparece aí, mas é a cara do Gogão. Ele é o o Bruce Willis imitou a cara do Gugão aí.
2: Exatamente.
1: Aí o Gus falou do Billy Batgate, que é com
2: o Dustin Hoffman e com a Nicole Kidman, que é um drama. Né? E aí, então o cara sai lá, da, da, vai o filme de ação, com bastante humor, vai para o drama. Aí tem o Pensamentos Mortais, que acho que é o primeiro trabalho dele com a Demi Moore, que já era, acho que, mulher dele na época. Já, já era. E que aí também é uma coisa um pouco mais drama. E tem um filme que eu gosto bastante, okay, é, é o, o último Boy Scout, com o Bruce Willis e o Damon Wayans, que estava saindo lá do, do, como é que é, o, o, o programa o, se, similar ao Saturday Night Live, como
0: é que é? Ah, o, o ah, putz. Não era Live Color. Uh, uh, living Color. Living Color. É. Ele estava deixando ali a,
2: a carreira dele de, de, de humor, ele estava tentando experimentar alguns filmes de ação. Isso aqui é McTiernan, é John McTiernan, Gus?
0: Não, você sabe que eu não sei, cara, mas o eu que não... me chama a atenção nesse filme... Hum. Na realidade, eu gosto muito, o filme tem ação, tem... É, ah, eu acho que é do, do, do... Scott, Tony Scott? É, do Tony Scott, é do Tony Scott o filme. É, é o seguinte, por que raios... O nome do filme em inglês se chama The Last Boy Scout, tá? Por que raios tem que ser o último Boy Scout? Que cacete é Boy Scout? A mania, já dessa época, já tinha essa mania idiota de que acham que o brasileiro fala inglês. PG, é, confirmado, viu?
2: Tony, Tony Scott é o diretor do último Boy então, Scout. Eu não, dá não para saber,
0: inclusive, por causa da, da fotografia dele, é muito parecida com o filme anterior, que é o... O Top Gun Agora, o último Boy Scout Por que ele não fala assim o último, bom, o último bom policial né Porque na realidade ele, ele faz exatamente esse papel Ele não quis é, se corromper Com o que aconteceu né, Na frente dele com um político Foi demitido e se virou detetive particular não, E detalhe, né? o
2: último Boy Scout O jogo da vingança Ah, vai dormir, né, mano É muito nome pro
1: mesmo podia até chamar o último Tony Scout ah. <risos>
0: Essa é, boa. essa é boa, essa dentro do contexto tá boa. É, tá certo. Vamos... Mas é um filmão. É, é um, um bom filmão.
1: filmão? Aí Não, eu amo... eu...
0: o Roger, eu Roger, tá. de todas as cenas do filme, a que eu mais me divirto. Tá? Apesar de é ser a do... de... É a do cigarro.
2: É a do cigarro.
0: Exatamente. Então, assim.
2: <risos> é... Você tem o um cigarro? tem tá aí. Aí dá o um cigarro, pá, Dá uma porrada nele. Fala, se você fizer isso de novo, eu te mato. Aí dá o um cigarro. Pá! Eu te mato, próximo eu te mato. Não dá para ver mais um cigarro, o meu último caiu. Aí o cara arruma fogo. Quando o cara vai dar o fogo, ele vai lá e pumba! Enfia o nariz do cara no crânio. Essa é uma coisa linda, né?
0: Coisas
2: de... não, aí o cara ainda avisa. Eu falei que eu ia matar ele, eu avisei.
0: avisei. Ah, olha outra curiosidade. Sabe a, a mulher do, do Bruce Willis desse filme? Hum. A atriz? Eu não lembro o nome dela, tá? Ela fez... Também. Ela fez a, a, a namorada do He-Man no filme com o Dolph Lundgren, né? do He-Man. Mas ela é, é a esposa do Scott Bakula. Ele... Tem dois filmes com ele, inclusive. Um deles já deu netos para ele, porque eu, eu, na entrevista que eu fiz com ele... Ah, eu estou achando legal, não ter muita coisa para fazer agora, porque acabou a série que ele estava fazendo, né? Porque tá, me dá tempo
1: de... De... Uh -oh. de...
0: Roger, volta a imagem lá
1: e faça uma descrição da imagem que até agora o momento a gente não fez. Holy mama, com certeza.
2: Nós, nós vamos ver o nosso querido é, Walter Bruce Willis atendendo um telefone ao lado do, uma, do Damon Wayans. O Willis usando sua roupa tradicional, camiseta branca, camisa social e um casaco de couro. O nosso Damon Wayans com um chapéu... O Damon Wayans faz o um personagem de um jogador de futebol americano que está começando a se dedicar às drogas. E a carreira dele está naufragando. A namorada dele é Haley Berry, para você ter uma ideia. É verdade. Né? Eles estão ali é. ao telefone e nós temos a capa dos quatro filmes. Hudson Rock, mostrando o Bruce Willis na capa, aquele chapéuzinho dele característico, óculos escuros. Nós temos o Billy Bethegate, que mostra mais um filme de época, mostra um carrão estacionado com o Bruce Willis, o Dustin assim, Hoffman e Kelly Kidman. E eu não lembro quem é o outro ali. Robin, Robin isso, Não, não conseguiu. É. E Pensamentos Mortais, a gente só vê os olhos da Demi Moore, belos olhos, por sinal. E no último filme, a última capa, é de novo o Bruce Willis com o Damon Wayans segurando uma bola de futebol americano e o Bruce Willis segurando um berro. Um belo de um cano, como diz o outro. E aí uma ah. explosão atrás, né? e uma explosão atrás. A Mauri Pontieri, eu sei que tem um filme aqui que sempre eu falo isso que eu sei que você gosta bastante, que é a morte de cai bem, é isso?
1: A morte de cai bem aí, né? Você tem aí o Bruce Willis fazendo uma comédia de humor negro, né? E nada nada mais nada menos do que com a Meryl Streep e com a Goldie Hawn. Um filme aí bem divertido e bem diferente também na carreira do Bruce Willis. Né? Eu acho
2: que é Robert Zemeckis, se
1: não é, me engano. É, ele sim. sim.
2: Não, e detalhe, né, Mauri? Ah, como o filme fala sobre a vaidade, né, a, a beleza e imortalidade, você está vendo a Goldie Hawn com um rombo no estômago, onde está a mão do Bruce Willis segurando um candelabro, e você vê a Meryl Streep, nossa querida e premiada atriz, com... Está parecendo o Exorcista, né? Basicamente. Ela tá, a, tá
1: a cabeça coisa. virada para as costas, exatamente. Para as costas.
2: Nesse meio tempo, ele ainda fez, em, deixa eu ver, o ano 93. Ah, bom, a morte de cabelo em 92, 93, a gente teve um filme menor, Zona de Perigo, que ele faz, fez com a Sarah Jessica Parker. É. E assim. Pittsburgh. É, não, não é, não é nem muito bom nem muito ruim. É um filme médio. De vez em quando o cara fazia essas coisas. Aí. Tem um monte de filme no caminho aí que a gente não está mencionando. Teve aquela, aquela adaptação do, é, do Yojimbo do né? Sim. Deus, que, que eu, é. eu esqueci, esqueci. O, que o, Walter, o Walter Hill dirigindo. Isso.
0: É, é ele... o último, o último pistoleiro.
2: Ou de um pistoleiro, isso aí. Ele, eles, eles ambientam a trama do Iojimbo na, na, no, nos Estados Unidos, na época do gangsterismo mesmo, aquelas metralhadoras é. Thompson de carregador 11 e tá tudo bem. mais. E, enfim, e aí ele, ele chega. Na, se você lembrar, é basicamente a trama de, por um punhado de dólares, por, um, é, por um punhado de dólares, do é, dentista. É um cara que chega, um matador, chega na cidade e fica. É, é, jogando um grupo contra o outro para se beneficiar. E aí acho que tem, né? Nós estamos vendo o Bruce Willis falando ao rádio, a Sara Jessica Parker, a porta a bordo de um barco, né? Ele fiscaliza os rios em Pittsburgh. E nós temos aí a capinha do Pulp Fiction, a clássica capa, com a, é, uma Thurman na capa, né? Com aquela peruca, com aquele cabelo preto, né? Pintado tal, e tal, e, e toda a denotação de. É, literatura gasta, né? Pulp fiction é, é isso, daí, ó, o princípio de pulp, né? Um, uma publicação de papel barato, né? E temos imagens do nosso Bruce Willis, como o Butch,
1: né? O, o lutador de boxe que vai. O famoso boxeador Butch, né? Que é, aí participou da, da explosão de, de Quentin Tarantino, né? Ele já era astro nessa época e ele meio que emprestou um pouco, né? A, a... O Tarantino ainda era um, um diretor em ascensão aí, mas a, a participação dele hoje em dia a gente não consegue imaginar, né, é, sem o Butch né, no filme. Né?
2: E, e reuniu, né, o Pulp Fiction* Tempo de violência, reuniu novamente o Bruce Willis e o John Travolta que acabaram virando bons amigos da época já do, é, olha quem está falando. E no filme eles são antagonistas, né? Nós lembramos bem, né? Da, a sequência derradeira né, dos personagens deles. E essa sequência é ótima, né, que é o Vincent Vega, o personagem do Travolta, com aquele cabelo bem bonito, que está bem característico, tipo, invocando com o Bruce Willis dentro do, da boate, né, do clube Noturno, do Marcellus Wallace. E a coisa fica mal parada, né, a ponto de ser resolvida depois a bala. O que, que vocês acham? Filmes de prestígio e filmes também de sucessos comerciais? Era isso? Os dois, né? Eu acho Exato, que, por exemplo, porque aqui
1: ele, ele já podia escolher é, projetos já porque ele gostava e porque ele estava afim, já estava nessa fase, né? Que lhe parecia interessante, diferente.
2: Quando, quando que a gente, a gente esteve em Las Vegas? Foi em 96, né? Sete. 97? Sete? 97. Tá. Não, então, tudo bem, eu queria saber se ele, ele já tinha aberto já tinha aberto negócios com o Schwarzenegger e o Stallone.
0: É, sim, sim. Eles só... já viram, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que o Planet Hollywood é de 94, por aí.
1: 94,
0: é, eu 93.
2: Não consigo, eu não consigo lembrar. De o toda maneira...
1: Pouquinho antes Foi em 91 que a rede começou. A rede começou é.
2: Boa noite, Paola. Estamos falando de Bruce Willis e aguardando-os seus pitacos, como sempre, né? É, bom. Como a parceria com o nosso querido é, Quentin Tarantino foi bem, ele foi chamado. Bruce Willis foi chamado. A gente não tem uma foto clara dele, mas ele foi chamado para e barba exatamente. A gente foi chamado. Ele foi chamado para o Grande Hotel. O Grande Hotel é mais um daqueles filmes do Tarantino que reúne um baita de um elenco. A gente tem Tim Roth, que é um colaborador. Regular dele, teve Jennifer Bills, teve Antônio Bandeiras, teve Madonna, o próprio. próprio é, a Varela a Marisa Tomei, meu, era, era muita gente trabalhando no, no, no mesmo filme. E, bom, e aqui na foto a gente vê a Jennifer Bills com toalha na cabeça, o Tim Roth é o Bellboy do hotel, né? É. E ao fundo é o Bruce Willis, isso aí é aquele, o momento da. Vocês lembram da aposta? Sim. Cara, é que... quem, quem assistiu? Aposta é idiota. <risos> Exatamente. E que acaba tendo um desfecho. É, é cara. O Tarantino estava mais inspirado, eu acho, para contar as histórias. É
0: e curta, acima, né? ah, falei. Desculpe. Não é curta, porque na realidade, é, é o, o como é, chama o Grande Hotel. Ele contou cinco ou seis histórias ali, né? Sim, sim todas, todas é, intercaladas, pelo, é,
2: costuradas pelo personagem do Bell Boy. E como diria Antônio Bandeiras, Don't misbehave. Don't Sempre misbehave. Diz. Rita Paula está chegando no pedaço. Boa noite, Rita Paula. Sua contribuição... Boa de noite, dia, Rita. Qualquer momento olá, olá! E aí um dos filmes, eu gosto muito desse filme, Os Doze Macacos, de 95 é, Bruce Willis, a Madeline Stowe, basicamente a trama gira em torno deles. A gente tem um personagem, eu acho, hilário do Brad Pitt, não sei se vocês lembram, né? Mas de cara pro tá... Oscar. É, eu não sei se é. Eu não sei se é esquizofrênico a palavra, mas ele, ele, é, ele é cheio de trejeitos né? É todo, né? E uma trama também: de é, é futuro, viagem temporal é, e meio thriller, né? Você
0: tem uma. Uma, uma... Terry Gillian dirigindo.
1: Terry Gillian dirigindo. Terry Gillian Ele não precisa dispensa comentário É, Ele é um dos meus diretores Agora, favoritos. E... Eu,
0: particularmente. Não, desculpa. Mas é, o, o, é, o filme é maravilhoso. Eu só não acho que de renderia o que rendeu a série de televisão. Quando você tem uma história que está assim, tem começo, meio e fim, que é o filme, você criar uma história a partir daí, é o que você vai conseguir? Vai conseguiu nada assim de nada. Eu, eu vi o primeiro episódio e falei: pô, vou ter que ser é, 13 episódios para saber se vai chegar no final do filme ou se isso está programado para quando tiver mais temporada. Ah, não, eu já desisti.
2: É, é isso, é né? como você disse é, nos bastidores, né? De repente vai pegar um público que não conhece o filme, que enfim, vai começar uma história nova com um produto, né? Quem sabe? Vamos ver. É, a Paola falou do é, Quinto Elemento. Aí ela está falando também: a série é fraquinha? Perguntou. Segundo Paulo Gustavo, é. É. O Paulo o Gustavo cravou que é. é. E a Paola antes tinha falado deste, que eu acho que também é um filme divertidíssimo. Vocês lembram muito bem? Quinto Pouquinho Elemento.
1: Perto, sim.
2: Bruce Willis com a Jovovich, ali ele, ele interpretando Corbin Dallas, um motorista de táxi do futuro que lembra muito aquele personagem do Heavy Metal. E a, a, a Mila Jojovich, Jovovich é, é o quinto elemento em questão que, capaz de impedir uma invasão espacial. Né? Nós temos os dois em cena, ela com uma peruca que cor é isso? Abóbora. Rosa. É,
0: é, ela, ela teve um problema Porque é, Ela teve que usar essa peruca Porque ele, quando começaram as filmagens Isso eu, eu descobri essa semana oh, louco. Ele, Quando começaram as filmagens ela, Eles tingiram o cabelo dela de laranja tá Só que aí ela percebeu Que se continuasse tingindo Ela ia ficar careca Porque a química Para esse tipo de pigmento Que não é um pigmento natural Era muito forte então ela conversou com o seu futuro marido, né? Uhum. É, e falou assim: não, não dá para, não vai rolar. Eu não quero ficar careca, pô. E a basta ter que decorar 475 palavras que você inventou para a linguagem dela, ainda vou ficar careca, não. Aí arrumaram uma peruca para ela e, e o filme inteiro tá ela de peruca.
1: O... A Marina, a Marina... Nota aí a sempre... aí aparece ela falando uma, 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 uma é. linha né, do diálogo, da multipasse. Multipasse. Multipass.
2: Bom, que... Maurício, você entrevistou o Luke Besson na época, não foi?
1: Sim, sim, Luke Besson eu... esteve em São Paulo, tem, tem também fotos aí da gente para o, para o lançamento do Quinto Elemento, e a gente teve a oportunidade de fazer uma exclusiva com ele na época.
2: Então, e, e olha o que eu falei, dois filmes grandes estreando em 97, os dois com o Bruce, o outro foi o Chacal, ou oh, foi, foi a, a versão para o dia do Chacal, né? É. que por sua vez
1: é baseado em livro.
2: É que que é Frederick, Frederick Forsyth, é isso? exatamente. Frederick Forsyth
1: é o autor e o filme é com o Edward Fox, né? Isso, exatamente. Não,
0: é o não, é o Não, desculpa, é, eu sempre é sempre complicado é, eu... é o Edward James Fox.
2: Fox. James é. Fox, que eu acho que é mais, mais jovem, creio eu. E aí a gente tem uma adaptação para pro... o Chacal, na verdade. É o personagem do Bruce Willis, a gente vê o Bruce Willis aqui preparando a, a metralhadora que ele vai usar para comentar um, para cometer um, um atentado. Né? Ele está com um cabelinho de militar, né? um cabelinho bem arrepiado. Ele já estava já com a calvície bem adiantada, orros escuros. Essa cena é aquela famosa cena em que ele põe o Jack Black, né? o personagem do Jack Black, para correr. <risos> e essa arma aí ela tem a capacidade de, digamos assim, arrancar um membro da pessoa. Um filme bem, bem impressionante. Temos ainda Richard Gere, com um sotaque irlandês terrível nesse muito filme. Muito ruim, muito ruim. Mas o filme é bom, tem sido Sidney Poitier. Oh. E uma mulher, uma atriz que eu gosto bastante, que é a Diane Venora. Também gosto que, que, dela. Que faz uma militar russa que vai ajudar os caras aí. Eles atualizaram a trama, né? É, o Dia do Chacal era um atentado contra o De Gaulle, né? vocês lembram
1: disso? Isso. Baseado e... em fatos reais, inclusive.
2: É, e aí, lá, assim, o cara tipo, era meio mestre do disfarce, só que não, não havia muita tecnologia, a coisa era, como diria, né, o outro era mais raiz. Né? Então, eu lembro do personagem do, do Edward Fox, amarrando a perna dele, ele dobra a perna dele assim, né, nas costas, né, amarra para parecer que ele só tinha uma perna, para poder passar pela segurança num né, desfile de carro aberto que ia ter com o de Gordo. E depois, ele, ele, quando ele consegue chegar no lugar onde ele vai disparar a tal da arma contra o Degor, ele desamarra a perna, a perna dele está dormente, ele fica um tempão, não sei se você lembra, ele fica um tempão fazendo massagem na perna para o sangue voltar a circular. Então era, era mais é, realista, mais sacado. Né? Ambos os filmes abordam, eu não sei se é o primeiro filme, eu não tenho certeza se abordam a, a, o mito Carlos o Chacal, é isso? Alguém lembra? Era.
1: É, é, ele, 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 ele usa o codinome E aí fica a dúvida no final Se ele era o Carlos do Chacal ou não né? é, Exato eu gosto, final... muito desse
0: filme, do, eu gosto dos dois, porque são duas versões diferentes Sobre o mesmo tema né? Apesar de ter a atuada romântica né, do, do segundo é, Porque é, eu, eu, Esse é um eu, eu, Depois que eu assisti esse filme O Dia do Chacal Eu comecei a a procurar as obras do, do Frederico Forsyth para ler. E são livros fantásticos, porque ele pega situações verdadeiras e faz a ficção em cima disso. Né? É, o dossiê é, Odessa é... Dessa
1: dele também, né?
0: É, o Odessa, dessa, com o, com o John Voigt, né? Uhum. E, e tem vários outros muito legais. Né? É, é, alguns que nem tanto é, viraram bons filmes. O Quarto Protocolo é um ótimo livro, mas é um péssimo filme. Não, não pega a essência do que ele queria passar na, na obra. E, e cá entre nós, muitos desses livros, ele não gosta muito de autorizar é, a transformação em filme. Você pegar todos os filmes dele é sempre assim, do período dos anos 60, mas os mais recentes não tem nada negociado. <risos> ele não é bom. bom ele, a, não é a, Mônica é fala,
2: a Mônica ele fala que o Chacal e os te Sextos Sentidos são os melhores é, filmes, na opinião dela, aqui nós temos um deles. Eu concordo com ela. É Sexto sentido, né? A cena envolvendo aí o personagem do Bruce Willis, o personagem do Raleigh Joel Osment, que ficou também parecendo uma pipa nos dias de hoje, né? Fez tá, fazendo isso pra,
0: tá fazendo filmes onde ele pode ser serial killer, né?
2: Exatamente. E nós temos o, o Armageddon. Armageddon também, né o, o Michael Bay, né, no seu melhor Michael estilo Bello. reunindo Bruce Willis Will Patton, é, Ben Affleck uh, nossa uh, oh, eu não vou conseguir oita. lembrar todo o, o Wilson oh, o Wilson oh, o, o que todo mundo fala que eu sou parecido o, o Mr. Pink, como é que é o nome do Mr. Pink? <risos> Mr. Pink? Ó,
0: ninguém,
2: ninguém lembra é,
1: tô, tô, Steve Buschemi, pronto. ah, é, é
0: verdade, é verdade. É.
1: Toda o... hora que eu olho por Steve Buschem, eu lembro do Rogério lá no
0: então, o, o do... Walk,
1: Empire, do... Boardwalk, o Empire O Empire tá a cara do Rogério.
0: O Michael,
2: o... Michael Clark o Duncan.
0: Duncan. Clark, é, Michael Clark Duncan. E Marisilho. ainda tem o ex-namorado, o ex-marido ex da. da... Bob Thornton. Isso, Bill Bob Thornton. Bill tem Ball uma Thornton. série dele muito boa, hein? É uma assim, Amazon, na Amazon. Não é o Goliath? Goliath, maravilhosa. Muito, é muito boa. bom.
1: Agora aí eu penso assim, eu acho que o sexto Pá. sentido, lógico que é polêmico, eu vou falar, mas é, é aqui. Eu acho que a gente ach, atingiu aqui a, a, o ápice da carreira dele, eu penso. Não só pelo sucesso que esses Pense. filmes fizeram, né? O Armageddon hum. é um foi um blockbuster é, gigantesco aí, né? da Disney lá, da, da New Line. E o, o, o Sexto Sentido também, né? Sendo um dos filmes de maior bilheteria dele, se não, se não o maior, acho que foi o maior, né? De maior bilheteria do Bruce Willis foi o Sexto Sentido. Pelo é, menos foi durante mas... muito tempo, é.
2: Sim, é. Olha, eu, um dos dois. Um desses dois aí deve ter sido a maior bilheteria. Um desses dois.
1: Agora, é interessante que é, o filme de maior bilheteria do Bruce Willis tenha sido um que ele faz o papel de um psicólogo, né? Tudo bem que é um psicólogo fantasma, né? Mas. <risos> mais um psicólogo, não... né? Cuidado para não dar
2: spoiler. Bom, é, <risos> o Ó, é...
1: Depois de 30 anos, se a pessoa não assistir, não é mais spoiler. Já... Mariana Verde, Duro de Matar, foi muito bom na carreira dele, só que ainda não
2: era assim, aquela baita bilheteria. Acho que se você acompanhar os cinco filmes do Duro de Matar. Talvez dê uma boa grana. Mas também é o um ponto forte dele, ponto alto, que diz respeito assim, a personagem, a filme de ação. Né? Todo mundo vai lembrar dele, do John McClane. Você vai lembrar o nome do personagem dele no, no Armageddon? Ou mesmo no sexto sentido? Entendeu o ponto? De termos de popularidade, é Dor de matar, não tenho a menor dúvida disso. É... Oh, oh, aqui, é... só fechar.
0: Não, só. Vou fechar uma... uma... Acabei de ver aqui a... Sobre o faturamento. O Armageddon fez, a na a renda mundial, 553 milhões de dólares, enquanto o Seu Sentido fez 640. Ah,
2: tá. Ah. O que são 100 milhõeszinhos? Nada, basicamente. Nada, Eles está perto. pé. <risos> 100 milhões paga mais um filme. Agora, vida, tem gente. só
0: uma, uma pequena diferença, tá? <risos> a produção do, do Seu Sentido custou 30 milhões de dólares. Sim, sim, claro. E a o produção outro... do Armageddon, 140 milhões de dólares. Já era caro <risos> aquela. É, aquela conta que não fecha. Uh, o Bruce
2: Willis começou uma outra, um outro, uma outra relação profissional aqui com o M. Night Shyamalan, né, por causa diretor do diretor do Sexto Sentido, é, que mais tarde voltaria, renderia frutos. Né? E Tem. lembrando que o Armageddon era a resposta... Ah, outro filme, né? Do, como era? Impacto Profundo, na mesma ah, época? Mas eles foram feitos na mesma época. Mesma época, só que ele, ele era... Um, o outro era, digamos assim, um pouco mais contemplativo, e esse aqui era mais ação pura. Michael Bay, é. Câmera Lenda. Ele era mais
0: drama de ficção científica. A e gente era era ação e ficção científica.
2: O estilo Michael Bay de ser, né? É. E depois, ao final, você tinha a música do Aerosmith, Isso. que é proibido tocar assim como Stairway to Heaven. É. <risos> Uh, aqui, aqui, uma curiosidade. Bruce Willis ganhou dois M's na carreira dele. Uma, um M pela e o Rato e um M pela participação dele em Friends, que ele faz uh, o namorado mais velho da, do personagem da Jennifer Aniston. É, e, na, e na brincadeira com <risos> o Matthew Perry, que é o Chandler do Friends, rolou essa possibilidade dele... Os dois se juntarem em meu, meu Vizinho Mafioso. Teve o primeiro filme de 2000, depois Meu Vizinho Mafioso 2 de 2004. E até está bonitinha, né? O o mafioso,
1: aquela loira que eu vejo ali, a Natasha Hemstrich.
2: Tem no 2 é a Natasha Hemstrich, no primeiro filme a Amanda Pitt, se eu não me engano. Amanda, Amanda Pitt. Pitt. E bom, essa virada aí do, do, do Novo Milênio. É, a Mariana Verde está lembrando isso. Ele era o pai da Elizabeth. A Elizabeth era namorada do Ross Geller, que era o antigo namorado, marido, pai da filha da Jennifer Anner. Isso é uma complicação. É, é uma complicação. Exatamente. Ó. A melhor participação do Friends junto com o Brad Pitt. A Mariana manja tudo de Friends, por que será? Será que ela tem a coleção toda
0: em casa? Pode ser, quem sabe. Você sabe que o, o Bruce Willis, nessa época, ele, ele, como a televisão, assim como o, o George Clooney, eles não renegam o seu passado. Né? Então, o George Clooney já, é, já fez participações em, em episódios de televisão e tal. Agora, o Bruce Willis, nessa mesma época, é, ele, ele, trabalhou, ele fez um, uma participação especial no Louco, Louco por Você, Sim. Exatamente, no episódio em que a... a... Esqueci o nome da atriz. É Qual é o nome da atriz? Louco, para você Ellen, Ellen Hunt. A Ellen Hunt está grávida, está dando a luz. Né? E o Paul Reiser é, está lá, desesperado, para tentar resolver se chega a pé dela, não sei o quê. E aí ele dá dicas para ele. Olha, segura com a mão esquerda, porque é a mão de... se você é canhoto, segura com a mão direita, porque na hora que ela começar a apertar na hora do parto vai quebrar seus ossos. E ele foi dando dicas disso durante o, o, o episódio, é bem, é bem legal. E, bom, aí, nesse
2: mesmo ano,
0: ele participou também, eu
2: acho que todos, todos aqui gostamos, né? Corpo Fechado, Como? também e em 2000. Corpo Fechado vai ter um desdobramento em 2009, que é o vidro. E no meio do caminho aí tem o fragmentado, que é a foto justamente que a gente vê do canto esquerdo, que é o James McAvoy completamente, tá fisicamente alterado é. para interpretar um, um psicopata com várias personalidades, todas as personalidades complicadíssimas. E essa aqui é uma, a besta, né The Beast, que é a que mata as pessoas e tal, e parece que tem super superpoderes e ele vai confrontar aí o personagem do Bruce Willis, que é um cara, um pacato, segurança, né? de, acho que de trem ou de metrô, alguma coisa assim, e, e tem o personagem do Samuel L. Jackson, que é um cara, digamos assim, quebrável, é isso que a gente pode dizer? <risos> frágil. Um frágil. cara frágil, que tem ossos muito frágeis, e se você olhar torto para ele, ele é capaz de quebrar o fêmur. É. E, mas ele tem uma mente poderosa, é um cara que colecionava, tinha uma loja de quadrinhos né, se não me engano, e ele, ele que meio que monta esse cenário é um projeto bem interessante né, no todo se você for pensar né?
0: e bom, vamos lembrar, o mais importante de, do, do filme, em que ele aparece chama Corpo Fechado isso. o filme foi empatizado por Amaury Pontieri
1: ah eu não lembro é olha só, antes que comecem a me xingar né, deixa eu explicar <risos> como é que foi essa história lá o título original, Unbreakable... É bom, eu, mas eu gostei do título. mas Não, não mas assim, <risos> só, só justificar rapidamente, né, assim, o que, que aconteceu, até para o pessoal falar, porque não tem nada a ver, aí pode ser aquele, o pessoal fala, pô, aqueles títulos que não tem nada a ver o cu com as calças, né, Opa. E, e assim, na realidade, o, o título original era Unbreakable, e a, a distribuidora na época, né, a Sony, ela não queria usar o título original, nem a pau, né porque eles lançar um filme chamado Inquebrável, ninguém ia saber do que se tratava e o filme pelo título, né, não não seria
0: é, seria
1: afastado ao fracasso comercial, né? Então eles estavam fazendo algumas algumas cabines para o pessoal ver o filme com jornalistas e tal e pedindo, pediram que o pessoal sugerissem, né? É, os, os jornalistas que, que assistiam sugerissem é, títulos, né? E aí eu assisti e até falei um pouco do fenômeno que aparece no filme e tal e tudo. Mas eu falei, olha o que no público brasileiro mais lembra é o fenômeno lá da religioso da umbanda do corpo fechado. Tá, corpo fechado, ótimo, ótimo. E aí ficou <risos> corpo fechado, entendeu? é um bom título. <risos> É bom, então, é bom. É, é para quem aqui no Brasil todo mundo tem a ideia do que, que é uma pessoa ter corpo fechado, né? Embora seja uma coisa da, lá da umbanda, né? Mas a ideia é mais ou é. menos. É. E falar é, é, e é, é você
2: que sai do aqui. Unbreakable, né? o corpo fechado, então tá próximo, não tem degrau.
0: Não, mas é, é, o, o que eu falo é o seguinte. Tudo bem? Como a mentalidade de marketing é muito diferente da, da, do que acontece na realidade, quem que vai assistir um filme chamado Vidro?
1: É. Vrido! Podia ser Vrido!
0: Ah, começa é. por aí. O pessoal que... tem dificuldade
1: para falar vrido. Vrido.
2: É, vrido. Podia falar Pedra d'água, alguma coisa assim. Ah, né? Agora você foi longe.
1: Eu pensei nisso, mas não falei. Você falou, né? Você está chupando Vrido, vrido. menino?
2: Não, pai, eu tô comendo é pedra d'água.
1: Isso aqui ó, é peada d'antanho, de antigamente. As novas gerações não vão saber do que nós estamos falando. Oh, meninos, ah, eu, vou vou dar uma aceler...
2: muita coisa. eu vou dar uma acelerada no processo aqui, porque a gente tem mais uns filminhos para dar uma olhada e o tempo está estourado. Ah. Então, olha aqui. Bruce Willis em SimCid, A Cidade do Pecado, em 2005. Muito e rapidamente... bom, muito bom. Ele retorna numa pontinha em 2014, é quase um, um,
0: um como é, flashback, né? Não, é Marinhão, eu acho que é o primeiro personagem de história em quadrinho que ele faz, né?
2: Exatamente, foi, foi muito bem adaptado, né? Pro, oh. A partir do quadrinho do Frank Miller, é, esse já é o, o Snyder, né, PG?
0: Não, é... é o Coisa, é o, o primeiro filme é do Robert
2: Rodrigues. Ah, Robert Rodrigues, desculpa, perdão. O segundo é o Snyder, não. Ixi, agora, agora tô... ah, não? Agora eu
0: não sei. mas eu... é. Se não for do Snyder, a produção continua sendo do Rodrigues. Estou
2: confundindo o Snyder com o 300, mas tudo bem. É... E, bom, está aqui o Bruce Willis num papel de tira, tira bom, mais um tira né, é, que não, não leva enrolado para casa. A gente vê a comparação aí do quadrinho com a maquiagem feita, o topete. e uma, umas histórias bem bacanas, em preto e branco, né, não é uma coisa fácil, mas é fiel aos quadrinhos, para quem curtiu os quadrinhos, realmente vale a pena. Eu acho que nós temos aqui, talvez, não, não é o melhor momento, mas acho que é, é, um, é uma feliz reunião de, dos três sócios do Planeta Hollywood, né? Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone. E eu, eu, eu
1: tenho uma coisa a dizer. Mestre, Gil, a ação, né? Mestre dos filmes de ação dos anos 80. Isso, isso. É.
2: Aí, fala, PG o que você falou que eu não Eu não acho da...
0: que no primeiro filme os três tenham trabalhado juntos. Eu sempre senti, toda vez que eu... Toda vez eu assisti três vezes o um filme no cinema e depois não, a cena em que eles estão na igreja, não dá para ter certeza que aquilo não é efeito visual e os caras gravaram em dias diferentes. Não, Ou lembrar... Bem que o Schwarzenegger ainda era governador da Califórnia quando começaram as filmagens de Expendables. Não, pode até ser. Tanto que o, o, o papel do Bruce Willis é pequeno,
2: ele é um cara até mau, né? um cara secão. O, o Schwarzenegger também faz uma pequena ponta. O Stallone ainda trouxe Dolph Lundgren, trouxe o Jet Li, é, o Statham, Mike do, o Hull, Hull.
0: O Norris.
2: E, e aí... Não, é, isso é o um primeiro filme. Aí O negócio foi muito bem mas o primeiro filme era um pouco mais sério. Aí, no segundo filme, os caras resolveram é, deitar e rolar. Aí trouxeram Chuck Norris, trouxeram Jean-Claude Van Damme, botaram os medalhões dos filmes de, de ação, e aí já tinha bastante humor. Né? Saiu o Mickey Herc. É, o o, o,
1: o Stanton, Stanton lá, né, também? É, Jason Statham. Jason Statham é.
2: É, o, inglês, o inglês que lutava karatê, que também só a maior parte do tempo só faz filme de ação, e acabou funcionando, tanto que gerou um terceiro filme, aí trouxe Harrison Ford, aí trouxe Mel Gibbs, conhece Mel Gibbs? Mel Gibbs. Mel Gibbes, mas aí já... A coisa já estava um pouco, assim, desgastada, <risos> e eles já fizeram, inclusive, a passagem da, da, do, da tocha. Eu não sei se a, a nova geração, Ronda House e um daqueles caras do Crepúsculo, se eles vão dar sequência, e também falavam muito em fazer filmes de, é, com um elenco feminino, né? Com as atrizes é, a, que, que fizeram muito filme de ação, tipo Cynthia Rothrock e, sei lá, Michelle, Yeoh, mas está todo mundo envelhecendo, e eu acho que não vai. O, o Chuck Norris, quando fez esse filme, tinha 72 anos, só para vocês terem uma ideia. Nossa, Maria! É, já faz um tempo. E aí depois ele ainda fez é, outro, outra. Uma franquia de dois capítulos, Red, Aposentados e Perigosos, muito divertido. Também tá baseado em quadrinhos. A, fórmula... a, que a, que a Paola
1: lembrou é, desse filme aí, inclusive.
2: Exatamente. É, Paola, desculpe, viu? É, é, lembra... Fazendo um pouco da fórmula, né? Assim, vamos reunir grandes talentos: John Malkovich, uh, Bruce Willis, Richard Trifuss, o Morgan Freeman, a Ellen Mirren. Uh, e vamos fazer um filme uh, até tirando um pouquinho de sarro da aposentadoria desses medalhões também de filmes de ação. A o Catherine Z. Jones está ali, tá? É. Do lado do Anthony Hopkins. É. É. Ah, é. Esse já é o segundo filme. E yeah, aí é, ainda...
0: é a Mary. Né? Como é que é o Mary. Stuart Masterson, não? Isso?
2: É. É, agora não, é, não, eu não lembro. Tem o um menino que faz o, o G.I. Joe. Enfim, é. eles, eles voltaram o, o, o cara do Star Trek lá que faz o Boys, esqueci o nome. Faz o Butch, o personagem Butch. Ele, ele tá no. Ele é o agente do FBI, também que investiga. Enfim, eles ah, sim, é o Carl um... Urban. É Carl Urban, isso mesmo. É. É Cali, Não, é a, é
0: a menina ali é a Mary Louise Parker.
2: Ah, isso, tá vendo? É outro nome, tá vendo? Eita, é. Mary Louise é. Parker Stuart Masterson, agente, é. É. Mary Elizabeth Master Antônio, isso e também fizeram uma coisa que também pega o humor, que pega ação, e, e, e esses medalhões né, emprestando todo o crédito que eles têm no mercado. Ellen Mirren, imagina, Anthony Hopkins. Né? Pum, vamos fazer um filme com um orçamento menor, só para a gente também tirar uma, viajar né, para os é. principais redutos. E aqui eu, eu chamo isso aqui de um final honroso e o outro nem tanto. Looper é um bom filme... Sim. Assassinos do Futuro. Muito ele bom. faz, o, a, ele contracena com o Joseph, não contracena, poucas cenas com o Joseph Gordon-Levitt, que na verdade aí a maioria, a versão dele de um futuro, de um passado, oh meu Deus, eu não sei se é passado, se é futuro, eu não sei, eles, eles são assassinos. E eles têm um confronto e têm que eliminar é, o, o, não é, o paradoxo Paradoxo temporal, eles têm que eliminar um paradoxo temporal que é uma criança, que é o filho da Emily Blunt. E nosso Bruce Willis fez a adaptação moderna de Desejo de Matar, do Charles Bronson.
0: Que não é ruim, não. viu Eu assisti, não é nada sofisticado, mas não é ruim, não. É, 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 é assistível. Tá? Então,
2: aí vamos lá. É... Tudo bem, concordo com você, é assistível, não acho brilhante nem nada, mas assim... eu Acabei lembrando que ele já estava ele estava escondendo os sintomas da doença, já viu algum tempo. E, verdade ou não, os filmes dele têm caído muito de qualidade, olha, têm caído muito de budget. Olha, né?
0: Você viu o, aquele para Amazon, o Apex? Não. não. Nossa, sim. Sinceramente, eu não costumo fazer isso. Mas eu estava achando um filme tão estranho, tão chato, que eu parei de assistir na metade. Que assim, espera aí. É, quer dizer que é, assim, é, uma, é uma, história, uma, uma história até conhecida. Né? Um grupo de bilionários excêntricos raptam pessoas, botam-las numa ilha para poder caçá-las. Certo? E um dos alvos é exatamente o Bruce Willis, que é o, o, master, o Mastermind, né? o cara que manja de tudo. Só que você vê que. Você, você pensa assim: peraí, ele é alvo ou ele só está passeando na ilha? Porque não acontece nada com ele. Tem um puta grupo de negro armado, até um pescoço com tudo quanto tipo de armamento. Os outros que estão em volta estão sendo abatidos e está ali quieto na dele. Mano. Eu acho que o diretor não, vamos deixar ele vivo até o último frame, porque é a é o Bruce Willis, né? Mas é ruim. Tá, é, é o ruim. John McLean, Olha, e lembre-se
2: sempre de uma coisa. Meus amigos chamam -se, me chamam me de John. É. E a, a, a Madre Tereza me, me chamava de Sr. McLean. E você não é nenhum dos dois. Exatamente. Tá, tá bom? <risos> tá bom? Então, meninas, eu acho que assim, terminando em alto astral
0: a carreira do Bruce Willis... Ipicaiei, motherfucker, aliás.
1: Ipicaiei, que... é motherfucker e... assim. Da ela onde foi... é essa
0: frase? Atenção, da onde é essa frase, Amaury? Vai... É. Ipicaiei, é tá onde?
1: Mas eu falei isso lá quando apareceu o Duro de Matar. Sim, é do Duro de
2: Matar, mas ela é mais antiga, é o Roy Rogers. Não, Robert, não, assim.
0: ele tem essa referência, inclusive... É a brincadeira que ele faz quando ele é pego pelo Hans Gruber no final. Quando ele fala, hippicae, você daria um ótimo cowboy. Ah, como é que você fala? Ipicaei. Não, mas às vezes, ele diz. É, 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 no, nesse caso, você não vai pro, pro pôr do sol com a. Gary com a, Grant é? e Grace Kelly, acho
2: que ele fala.
0: É, Gary Grant, é, exatamente. Não, não era Gary Cooper. Gary Cooper. Né? E ele fala essa frase, só que essa frase é do. É do, do... Rainum? Não, do seriado é, Roy Rogers. É. Ah, Roy Rogers. Ele, ele, ele
2: esconde a identidade dele no filme e ele prefere ser chamado de Roy por causa do Roy Rogers. Ele sempre gostou é. das camisas do Roy Rogers.
0: É. Eu <risos> ó, ó, Era ó, hum, um lixo. Aliás, é... eu sugiro para as pessoas de bom senso que queiram conhecer quem foi o Roy Rogers, não dá para ficar procurando o seriado dele. Mas tem um filme... Tempo de Música, um desenho animado, uma série de curtas da Disney, que está disponível na, na, no Disney Play, que o último é a história de Pecos Bill. Pecos. Infelizmente, é, infelizmente, ele foi reeditado, porque tinha algumas coisas ali que não eram toleráveis nos dias de hoje, como, por exemplo, Pecos Bill ele doma um, um tufão, certo? um tornado, ele sobe em cima do tornado, Laça ele, fica ali. e enquanto ele está fazendo isso, ele pega e joga uma folha de cigarro e faz um cigarro ali. Então, isso, infelizmente, nos tempos modernos foi cortado. Mas o, 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 a, toda a, narra a narração do desenho animado é do Roy Rogers.
2: Senhoras e senhores, uma dica importante é a partir do. Eu, o Gus pode dar essa dica, pode confirmar, e o Mauri vai fazer isso porque ele tem Apple TV Plus, senhoras e senhores. E eu assinei Apple TV Plus por causa dessa série, chama-se Iluminadas. A série é baseada no livro The Shining Girls, é, escrito pela Lauren Books, que será entrevistada por esse que vos fala, se tudo der certo, na próxima segunda-feira. Entrevista One to One. Wow. Conversamos com o Wagner Moura, né, PG, em Roundtable agora, no domingo. Iluminadas é um thriller de suspense em oito episódios, começa dia 29 de abril, Apple TV Plus e tem viagem no. tem. Uhul! Falei Ou demais? Não.
1: Ah, Ou, aí, não. Ou não?
2: Ou não. Ou, não. <risos> Ou não? Na verdade, é assim, vai, vai, possam, podem se informar pelo livro, podem se informar pelo que está disponível no mercado aí, ainda estamos embargados, a gente não pode falar muita coisa mas isso daí não é novidade, não, é, não está claro né, nos quatro episódios que a gente assistiu, porém é muito bacana, então fica a dica, e se você não tem Apple TV+, Plus, não quer assinar Apple TV+, divirta-se no Star Plus com Tabu, com Tom Hardy, eu apanhei muito para assistir essa série porque estava na Fox e não lançava com sequência, agora está todinha lá disponível, é um filme muito legal, é a Inglaterra mais suja que eu vi <risos> em todos esses anos. Mauri Pontieri, você vai amar. Muito bom.
0: Boas dicas, hein? Boas dicas, vamos fazer. Ó, Mariana Verde,
2: vocês podiam fazer um programa sobre viagem no tempo, hein?
0: E eu já começaria com o um Século em 43 Minutos. Caralho. Olha, a Mauri Pontieri vai fazer esse programa praticamente sozinho. Né, eu
1: <risos> e eu, eu começaria com o Predestinado. O... Oh! Nossa
0: senhora, que, que filme!
1: É dar, se é para falar de viagem no tempo, Mariana, é para dar nó na cabeça da galera aqui. Exatamente. Eu estou falando
2: que estamos com um especialista no, na sala. Esse aí acho é acho uma porrada. Promessa. Uma hora, então, e 15, próximos aí. uma hora e 15 de programa, acho que já
1: deu... É, mas um para o eu acho que esse estouro aí foi... Ele merece. É. Ele, merece. ele merece. Fica aí, oh. então, a homenagem... Oh. Dos Cricríticos.
2: Ai, ai, porque senão a gente não vai parar de receber dicas. A Rita tá falando é. do
1: Dark. Dark, Dark né? com certeza. Dark aí já está no panteão é. das melhores produções sobre viagem no tempo.
2: Ai, meu Deus, eu vou ser obrigado a ver a segunda temporada. Bom, é isso aí, <risos> gente. Boa noite a vocês. Muito obrigado pela presença, pela, pelos palpites. Continuem assim. A gente quer receber palpites, a gente quer receber opiniões. E, obviamente, acertos e erros acontecem. Quando a gente errar, por favor... Puxem nossas orelhas, ou só puxem a orelha do Gus, do Mauri, e me deixem fora dessa, por favor. Ó, oh, Eu,
1: na verdade, queria, agora já que falaram desse assunto aqui, eu quero revelar uma coisa aqui, que eu, na verdade, sou um viajante do tempo ah. e queria avisar para vocês que não começou a Terceira Guerra Mundial agora, nesse período que vocês estão vivendo aí. Então, Ufa! É isso Ainda aí. Ainda bem.
2: Eu estava preocupado com então, isso. Que
1: bom, então vamos comer. Ah, mas... Tomar teve... mas teve uma invasão ali
0: oh, Isso é bom
2: é isso, gente, boa noite obrigado, até a próxima meninos, não saiam okay. daí
0: não saímos